0: ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando te hago esta pregunta, quiero referirme específicamente a tres preguntas. ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu relación con el Hijo? ¿Y cómo está tu relación con el Espíritu Santo? A lo largo de la historia hemos visto distintos énfasis en cada una de las personas de la Trinidad. Incluso en algunas tradiciones y denominaciones cristianas también hay distintos énfasis, pero yo quiero invitarte hoy a que volvamos a la Escritura y podamos ver cómo se relacionan cada una de estas personas de la Trinidad y que hacen referencia a un solo Dios, porque la Biblia es clara en enseñarnos en que debemos adorar solo a Dios. Hace poco conversaba con una persona de otra religión y esta persona, eh, siendo monoteísta, alegaba que nosotros los cristianos creíamos en muchos dioses. Pero mira, el pasaje que te voy a leer hoy nos muestra claramente que Dios es uno solo y luego vamos a seguir hablando acerca de la Trinidad. Pero quédate conmigo porque... Quiero que podamos reflexionar acerca de nuestra relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mira lo que nos dice la Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 14. En este contexto Jesús está preparando a sus discípulos porque pronto venía su pasión. Pronto vendría a tomarlo y luego ser crucificado. Y padecer. Dice eh, Jesús en Juan capítulo 14, eh, les está hablando así, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. «Señor», dijo Felipe, «muéstranos al Padre y con eso nos basta». Jesús le contestó, «Pero Felipe, tanto tiempo que llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía» sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre hasta ahí me voy a detener solamente quiero enfatizar lo siguiente que hay muchas religiones que señalan, los profetas de esas religiones señalan un camino. Y este camino está fuera, hacia afuera de la persona de los mismos profetas. Profetas entre comillas, ¿no? Eh, que muestran un camino para poder de alguna forma llegar a, a Dios o a la iluminación o al cielo. Jesús, en cambio, no es que está mostrando un camino externo. Él está diciendo que Él es el camino y eso hace toda la diferencia. Eh, muchas religiones que no creen en, en la Trinidad, justamente, es, es como que están teniendo esta exigencia que está teniendo Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Y aquí Jesús está claro al decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dice el versículo 10. Entonces, después hay una exhortación en el versículo 11. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Esto nos muestra, como lo vamos a ver, que Jesús él glorifica al Padre. Después el versículo 13 lo va a decir de una forma preciosa cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré es, es precioso ver cómo las personas de la Trinidad no se pelean la gloria no son como niños caprichosos que quieren los juguetes para sí mismos más bien eh, se, la, se la dan mutuamente el Padre es glorificado en el Hijo, está Jesús diciendo que lo que pidan en su nombre lo va a hacer. Cualquier cosa que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Y ahora, ya que este capítulo nos habla del Padre, del Hijo hasta este punto, nos va a hablar ahora del Espíritu Santo. Es precioso cómo esto, eh, este texto va entretejiendo la relación entre las personas de la Trinidad. Entonces ahora Jesús sigue en el versículo 15 diciendo, «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes». Entonces ahora Jesús introduce a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, a quien el mundo no lo conoce, es uno que va a estar con nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué rol cumple el Espíritu Santo ahora en, en, en esta relación de la Trinidad? Mira, el versículo más adelante, voy a saltarme unos versículos y voy a ir al 26, que lo dice de forma preciosa. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahí está el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, dice, y nos va a hacer recordar. Entonces, el Espíritu Santo nos va mostrando las cosas que nosotros, por nuestras propias cuentas, no podríamos saber. Pero es el Espíritu de Dios quien nos muestra estas cosas. Esto tiene total concordancia con lo que nos dice la Biblia en otras partes, como por ejemplo, 1 Corintios 2, que nos habla acerca de, de que Dios nos, nos revela. ¿sí? Mira cómo Dios trae su revelación a nuestra vida. Voy a leer 1 Corintios 2, verso 9. Dice, eh, Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano?, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ahí está. Nos dice, en resumen, que eh, aquel que conoce las profundidades de Dios es el espíritu, de Dios, así como eh, las profundidades del hombre es, las conoce el Espíritu del hombre. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que nos revela el corazón del Padre. Es por el Espíritu Santo, es por medio de la vida en el poder del Espíritu que podemos caminar en comunión con Dios. El Espíritu, incluso nos dice la Biblia en Romanos 8, que es un Espíritu que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, eh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros cómo pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña. Y es porque Jesús, cuando nos dice cuando estaba diciendo aquí en Juan 14, que Él no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a uno para estar al lado de nosotros... Se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos revela el corazón de Dios, nos muestra a Dios. Y es en oración, y aquí está la clave y lo que resume este devocional, ¿cómo podemos cultivar una relación más profunda con Dios? Entonces, este es el rol de la Trinidad, es el Espíritu Santo quien nos muestra el corazón de Dios nos muestra y nos revela las cosas que están en lo profundo de Dios, las cosas que ninguno ojo vio, ninguno oído oyó y que han sido reveladas a nosotros por el Espíritu Santo y podemos nosotros entonces por por iluminación del Espíritu por revelación del Espíritu Santo conocer por ejemplo más acerca del de amor que Dios tiene por las personas que no lo conocen, la compasión de Cristo, el amor por las Escrituras, eh, podemos realmente comenzar a vivir la vida que Jesús vivió. Porque Jesús también eh, nos dice en Lucas 4 que eh, cuando Él escribe su ministerio rey, leyendo el rollo de, del profeta Isaías, dice comienza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado para y describe ahí la misión integral de Jesús. Entonces cuando Jesús asciende a los cielos, Él nos deja el Espíritu Santo para que nosotros seamos continuadores de su misión, porque la Biblia nos enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, que somos continuadores de la misión de Dios en el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos continuar eh, la misión de Dios y también Podemos vivir una vida de oración en el poder del Espíritu porque conocemos entonces al corazón del Padre por medio del Espíritu y Jesús nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces Cristo puede hacerlo como, como dice Jesús ahí en Juan 14, el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Es decir que el Padre es glorificado en el Hijo. Conocer a Jesús... Y esto se ve de una forma muy linda también en el libro de Apocalipsis, cuando uno va a, a la adoración que se produce en el capítulo 5 de Apocalipsis. Eh, nos dice, mira mira cómo nos dice esto, eh, Apocalipsis 5, 13. Y oía cuánta criatura que hay, hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí como al que está sentado en el trono y al cordero, el Padre es glorificado en el Hijo. Esto lo encontramos en distintas partes de la escritura, eh, como en Filipenses 2, que dice que Jesús se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuevamente vemos que ahí el Padre es glorificado en el Hijo. Entonces, si quieres, tener, si quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús. Jesús dice y apunta a sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí vemos entonces cómo las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se pelean la gloria para sí mismos, sino que se la dan mutuamente. Qué precioso es poder entonces caminar en relación con Dios, en comunión con Dios, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que hoy te desafío a lo siguiente, a que tu vida de oración sea ensanchada, que puedas... Tener un tiempo de oración, idealmente al terminar de escuchar esto. Y te desafío a lo siguiente: a que puedas orar diciendo, Espíritu Santo, muéstrame y enséñame cómo orar. Muéstrame cuál es el corazón del Padre. Incluso lo puedes, mientras haces esta oración, puedes ir leyendo algún texto bíblico que muestre eh, el corazón del Padre quizás algún pasaje de los evangelios acerca de la compasión de Jesús. Luego te desafío a que ores eso para tu propia vida y que digas, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, confiando que Jesús dijo ya, lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Puedes orar diciendo, Padre, te pido en el nombre de Jesús esta compasión para mi vida, para yo poder entregar esta compasión, a las demás personas y entonces vamos a crecer aún más en nuestra relación con Dios en la comunión con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo que son un solo Dios vamos a terminar este episodio dándole gracias al Señor Padre te amamos amamos que hayas enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Jesús, te amamos. Amamos tu compasión. Amamos tu sacrificio. Amamos tu verdad y tu misericordia. Queremos ser más como tú, Señor. Espíritu Santo, queremos más de ti. Pidemos que tú fluyas en nuestras palabras, nuestras acciones, fluye en nuestros pensamientos, llena nuestras vidas a rebosar. Gracias Dios. Amén y Amén.